0: Princípio de Vida 17 Permaneça em pé e forte através da oração Bem, a vida apresenta todos os tipos de problemas E às vezes não sabemos como responder Às vezes pensamos, Senhor, onde estás no meio de tudo isso? Por que você não faz alguma coisa? Senhor, se você realmente e verdadeiramente me ama Não vai deixar que isso aconteça você me mostrará o que fazer neste momento da minha vida. Então, às vezes, ficamos perplexos. Nós não sabemos exatamente o que fazer. Mas há sempre uma coisa que é a coisa certa a fazer. E é isso que eu quero falar nesta mensagem. Todo o livro de Neemias é sobre a coisa certa a fazer. Então, quero que você abra o livro de Neemias. Deixe-me dar-lhe um pano de fundo. Neemias é um copeiro de Artaxerxes, que é o rei. Ele é o copeiro, o que significa que ele tem uma posição muito responsável. Neemias tinha uma boa aparência e tinha que saber exatamente que tipo de vinho o rei desejava, precisava entender tudo sobre etiqueta. Ele era uma das poucas pessoas que poderia ver o rei. Por um lado, eles poderiam até ser amigos, mas, por outro, rei é rei. Seu irmão e algumas outras pessoas vieram de Jerusalém para encontrar Neemias e disseram tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Os portões da cidade estavam queimados e os muros quebrados. O caos estava espalhado em todas as direções. Cento e anos antes, os babilônios entraram e destruíram os muros e queimaram as portas. Um monte de gente morreu por causa do cativeiro. Cento e quarenta anos se passaram e eles ainda não tinham reconstruído os muros. Assim, portanto, estavam sujeitos a todo tipo de inimigos que continuamente os perseguiam. Neemias respondeu a tudo o que ouviu, começando no versículo 4 do primeiro capítulo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos." Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O que isso tem a ver com saber exatamente o que fazer a cada momento? Tem muito a ver. Você vai encontrar em todo o livro de Neemias, que cada vez que ele chega a uma situação ou circunstância que é um problema ou uma ameaça, ele busca orientação e direção. Ele é um homem que viveu de joelhos. Isto é, ele aprendeu o incrível poder da oração. Ele aprendeu que Deus estaria disposto a fazer, através dele, muitos milagres. E assim, quando pensamos sobre isso, há um princípio muito evidente aqui. De joelho, estamos mais fortes para enfrentar qualquer coisa que temos de enfrentar na vida e com sucesso. Porque a oração é a ferramenta que Deus escolheu e nos deu para alcançá-lo, falar com Ele, para pleitearmos diante dEle, para recebermos dEle toda a orientação e auxílio. Eu considero a oração como uma das maiores bênçãos que Deus deu para nós. Quando você olha para o que aconteceu na vida de Neemias, percebe que ele sabia como falar com Deus, sabia como se aproximar de Deus. E vemos neste livro um dos milagres mais impressionantes que aconteceu. Deus operou em sua vida e restaurou o passado. 140 anos se passaram e o povo ficou todo esse tempo separado de seus entes queridos. E não só isso. Eles estavam em uma posição terrível quando se tratava de sobreviver diante dos seus inimigos. Ano após ano, dia após dia, havia saqueadores que entravam, matavam pessoas, levando o que queriam. Era cerca de cinquenta mil deles, de uma só vez. E assim o povo de Israel enfrentava o caos. Então, quando Neemias ouviu o que tinha acontecido, ele foi orar. E durante quatro meses, ele jejuou e orou, e buscou a vontade do Senhor e direção para o que ele deveria fazer. A primeira coisa que fez, logo que ouviu, foi orar. Ora, naqueles quatro meses, Deus estava fazendo um trabalho impressionante nele, e nesses quatro meses, muitas vezes, ele sentiu-se desamparado, porque isso foi um longo caminho. Ele era um copeiro, na verdade, ele era um escravo, até certo ponto, um prisioneiro, até certo ponto, porque ele não podia simplesmente ir embora. Então, o que ele poderia fazer? E o interessante é que quando ele começou a orar, Deus começou a trabalhar em seu coração. Algo começou a acontecer em seu pensamento. Ele então fez a pergunta, Deus, o que queres que eu faça? Existe algo que eu possa fazer em tudo isso? E depois daqueles quatro meses de oração e jejum, algo acontece. A Escritura diz que ele estava certo dia diante do rei e estava triste. O rei perguntou, por que está tão triste? Você não está doente. E assim a Bíblia diz que no momento em que o rei perguntou-lhe, ele orou e falou com Deus rapidamente antes de responder ao rei pois ele estava em pé diante do rei com a incrível oportunidade e responsabilidade de responder à pergunta por que estás tão triste se você não está doente? Ele disse ao rei qual era a situação. O rei lhe disse como posso ajudá-lo, o que posso fazer? Então Neemias disse, eu preciso de muita madeira, materiais e muitos suprimentos de proteção para irmos a Jerusalém sem sermos atacados. E assim o rei lhe deu tudo o que ele desejava. Esse é um grande milagre porque ele era apenas um copeiro. E quando ele orou em resposta aos comentários dos irmãos sobre o que estava acontecendo, oraram. Quando ele partiu e chegou a Jerusalém, ele orou e procurou a mente do Senhor para saber como proceder para realizar essa tarefa incrível. Ele começou a falar com algumas pessoas, mas não conhecia ninguém em particular que pudesse compartilhar seus planos. Era uma situação delicada, pois restaurar uma cidade sem ser o líder... Não seria uma ideia muito popular. O que ele iria mais ouvir seria Quer dizer que você está vindo aqui para nos dizer o que devemos fazer? Diante disso, Neemias pediu a direção de Deus e a sua orientação. Ele começou a inspecionar o lugar muito secretamente e quando começou a conversar com eles, começaram a concordar e dessa forma ele pôde dizer Vamos subir e reconstruir isso. O Espírito de Deus estava sobre ele. Não demorou muito para que os inimigos soubessem e começassem as agressões e a duvidarem das ações de Neemias e do seu povo. Com todo esse escárnio e toda essa crítica que ele enfrentou, o que ele fez? Orou. Quando estava muito fraco perdendo suas forças, porque tinha trabalhado tão duro, a Bíblia diz que ele orou pedindo forças para continuar. Neemias buscou o discernimento de Deus cada vez que tentaram prendê-lo, porque o odiavam pois estava reconstruindo uma cidade que ficaria forte e não seria mais saqueada. Cada vez que vinham contra ele, Neemias orava, e Deus o protegeu durante todo o tempo. Quando chegou a hora de reunir as pessoas e obter assim algum tipo de organização, ele orou. Então, para qualquer lugar que você olhar, Neemias vai estar de joelhos diante de Deus. E ele, cada vez mais, era influente entre as pessoas mais e mais forte para enfrentar um obstáculo após o outro. O mesmo Deus que era de Neemias é o mesmo Deus que temos hoje. E assim você pode observar o que aconteceu. O resultado é que a vida deste homem, que veio de tão longe e decidiu o que fazer e como fazer, você vai descobrir que em 52 dias, menos de dois meses, o povo completou o muro da cidade. Bem, como eles fizeram isso? Primeiro de tudo, Neemias não era engenheiro ou trabalhava em construção. Você sabe quem ele era? Um copeiro do rei. Mas ele conseguiu explicar ao povo como reconstruir o um muro e como restaurar os portões. E não só isso. Ao mesmo tempo, ele estava tendo que agir como um general, com um pequeno exército para que tenham alguma proteção. E assim ele treinou pessoas para realizarem esta construção. Ele treinou um exército para lutar. Então eles encontram o livro da genealogia de Todos. Todas essas pessoas e descobrem que muitos deles eram judeus. Neemias descobre algo importante, que Israel deixou de dar o dízimo há muito tempo. Então ele diz, temos que dar o dízimo. Então, encontrado o livro da genealogia, encontram Esdras, que é o sumo sacerdote naquele ponto, e eles decidem por realizar um culto e chamam todos os moradores. Imaginem, eles não ouviam a leitura da palavra de Deus por muitos anos. Ficaram tão animados que ouviram a leitura por horas. E realmente o que aconteceu nestes 52 dias que se seguem, saem de um caos total, da desorganização e se organizam para lutar, para se defender, reconstruir os muros e os portões. E não só isso, corrigir situações financeiras, suas relações entre si, começam a dar o dízimo e mais uma vez voltam a adorar. Agora, como é que tudo isso acontece? simplesmente porque um homem decidiu viver de joelhos. Tornou-se tão forte espiritualmente, não só em sua capacidade e habilidade para unir as pessoas, mas para desafiá-los, para corrigir as coisas que precisavam ser corrigidas. Neemias sabia que eles não estavam bem. Ele os desafiou em todas as questões, e mesmo que soubessem que seria difícil a reconstrução, porque tentaram por anos e nada tinham conseguido, nada disseram, pois havia algo diferente. E assim cooperaram. Havia algo em Neemias. Ouça com atenção. Pode haver algo diferente em você, se o seu relacionamento com Deus estiver correto. Deus poderia usá-lo da maneira mais impressionante se você permitir que Ele faça isso. Se você crer que Ele pode fazê-lo. Se você tornar-se disponível para deixar que Ele faça isso. Nós subestimamos o que Deus pode fazer, mas Ele não nos subestima. Nós subestimamos o poder de Deus em nós e através de nós. E Neemias é o exemplo perfeito do que aconteceu. Quando penso sobre como ele começou, ele começou como um copeiro de joelhos diante de Deus e Deus começou a trabalhar em sua vida. Então o que eu quero fazer esta manhã é simplesmente isso. Eu quero lhe dar uma lista de coisas que são verdadeiras quando você e eu começamos a orar. E a orar sério diante de Deus. E como Deus pode trabalhar em sua vida. Eu quero que você esqueça o passado. Você vai me dizer, ah, na minha vida eu fiz isso, fiz aquilo. Esqueça tudo sobre o passado. O que importa é o que você quer fazer e que você pode fazer a partir deste ponto. Então pense sobre o que vimos na vida de Neemias. Podemos estar mais fortes e trazer o um impacto na vida daqueles que nos rodeiam, à frente e para tudo e qualquer outra coisa com força e confiança quando vivemos de joelhos diante de Deus. Bom, você está me dizendo que eu tenho que ajoelhar-me a... Cada vez que eu for orar, não. Mas eu quero que você, e ouça bem, uh, faça algo que de joelhos faz toda a diferença. Quando você se ajoelhar ou quando você orar, está reconhecendo que Deus é o Deus soberano. Ou seja, que Ele controla absolutamente tudo. O Salmo 103 diz o seguinte. O Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus e como o Rei domina sobre tudo o que existe. Sobre todas as coisas, todos os lugares, em tudo. Agora, se Deus é soberano sobre o universo, por que devo orar? Há um monte de coisas que você e eu sabemos que parece ser impossível. Por que orar a um Deus se você não crê que Ele é soberano e governa todas as coisas? Enquanto Ele é Deus e é soberano e nunca deixará de ser o Criador, nunca deixará de ser o Governador, Ele nunca deixará de ser o Senhor e Mestre. Às vezes, vamos a Deus em oração, pensando que Ele é somente nosso amigo. Ele não é só seu amigo. Ele é o Deus soberano deste universo, o Criador. E se você notar, Neemias chegou até Deus, usou as mesmas palavras, por exemplo, de quando Moisés orou, e foram as mesmas palavras que Daniel também usou. Ele disse, Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam, e obedecem aos seus mandamentos Deus grande e temível o que ele quer dizer quando fala sobre o Deus grande e temível ele está falando sobre santidade de Deus Deus é Santo e eu me pergunto quantas vezes ao orarmos pensamos em nossa condição de ser pecaminoso seres humanos repletos de pecado falando com um Deus Santo é muito sério falar com o Deus Todo-Poderoso não é uma brincadeira porque ele não é o cara lá de cima. Na verdade, estamos falando de um Deus santo, que quando Isaías falou sobre um vislumbre de Deus, ele não poderia estar na presença do Santo Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, vai ver Deus em seu trono. Não estamos falando apenas de amiguinho nosso, ou apenas de um paizinho. Enquanto ele é nosso Pai Celestial, ele é o soberano do universo. Ele não é alguém para se brincar ou para falar com leviandade. Ele é o Deus soberano de todo o universo. Então ele diz, Deus grande e temível. Foi esse Espírito que levou Neemias estar de joelhos, jejuando e orando por quatro meses contínuos, clamando a Deus para que Jerusalém fosse restaurada. Deus começou a usá-lo e como ele deve ter lutado e precisou dizer, o que queres que eu faça? Deus colocou um fardo para ele. Escute agora, um fardo? É um peso que Deus coloca sobre alguém antes de tudo para chamar sua atenção. Em seguida, trazer algo à sua mente. Poderia ser um fardo por causa do nosso pecado. Poderia ser um fardo por causa de algo. Mas, na maioria das vezes, é porque Ele quer que você faça alguma coisa. Ou Ele quer que você vá a algum lugar. Ou Ele quer que você fale com alguém. Ele estava muito sobrecarregado. E chega diante de um Deus santo e o que acontece? Ele começa a confessar os seus pecados. Não só os pecados na nação de Israel, tal qual a oração de Daniel, que fala exatamente sobre os pecados da nação de Israel, mas também de si mesmo. Pai, pecamos contra ti e estamos corrompidos por causa do pecado. No livro de Isaías e de Salmos, fala sobre o pecado em nossas vidas e diz se eu considerar o pecado na minha vida. Deus não ouvirá minhas orações. Isso quer dizer que se você está mimando o seu pecado e não quer desistir dele, suas orações não vão a lugar algum. Quando Deus traz algo à nossa mente é porque Ele quer que lidemos com isso e Ele só vai responder à sua oração quando você confessar e abandonar seu pecado. Neemias começou logo confessando o seu próprio pecado. Ele reconhece a soberania de Deus, Reconhece a santidade de Deus e lida com toda esta questão do pecado. Preste atenção, pureza do coração e o poder de Deus estão ligados. Se você deseja o poder de Deus em sua vida, sua vida tem que ser pura. Isso não significa que você nunca cometerá o um erro, nunca cometerá um pecado. Então o que acontece é simplesmente isso. Quando você e eu estamos falando com Deus, temos que reconhecer a nossa insuficiência. Neemias pensou assim como Moisés, quem sou eu, Senhor, para que me envie? Quantas vezes perguntamos isso, quem sou eu? É o que Moisés perguntou. E eu tenho certeza que Neemias disse ao Senhor todas as razões pelas quais ele não poderia ir. Os muros precisam ser construídos, quem vai fazer isso? Eu não sei como fazer, os portões vão ser reconstruídos? Não sei fazer. E sobre todos os inimigos? Como posso lutar? Eu não sei. Ouça, quando Deus lhe diz para fazer alguma coisa, lembre-se disso. Deus já sabe exatamente o que fazer em cada situação que você e eu enfrentamos, sem exceção. Ele sabe tudo sobre nós. Ele nunca iria chamá-lo para fazer algo que você não possa fazer. Ele é aquele que te criou, ele é o único que lhe deu talentos e habilidades. Ele lhe deu olhos azuis, olhos castanhos ou verdes. Ele lhe deu altura. Em outras palavras, ele lhe deu o corpo e a mente e te dará capacidade para pensar corretamente e com clareza. E todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Portanto, quando Deus fala conosco, Ele está falando com o Seu Espírito dentro de nós. Deus nunca vai dizer, eu pensei que você fosse assim e assim. Não, Ele não diria isso. Ele sabe exatamente quem somos. Por que Deus permite que nos sintamos inadequados? Para nos conduzir a si mesmo. Há uma bênção em sentir-se inadequado, pois você pode vir a ele e dizer não posso fazer isso sem o Senhor e eu preciso ter acesso ao teu incrível poder na minha vida. Se você quiser que suas orações sejam respondidas, você deve reconhecer sua inadequação, ter o seu coração limpo e estar disposto. Estar disponível para Deus usar você. Você diz, não, não, não para o Senhor. Por que não? Se Deus vai ajudar a fazê-lo. Eu posso não ser capaz de fazer muitas coisas na vida, mas estou disposto a fazer o que Ele requer de mim. Eu posso falhar e cometer erros, mas estou disponível. Deus, aqui estou, pode me usar, eu estou me oferecendo a ti. Ele lhe deu fé para crer em Deus e confiar nele. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele escreveu seu nome no livro Da Vida do Cordeiro. Ele está equipando você com o Espírito Santo. Ele permite que você viva. Ele permite que você veja, permite que ouça, fale e ande. Percebe, você deve tudo a Ele. Como você pode dizer a Jesus, não, eu não vou fazer isso? Se você pensar, isso é totalmente absurdo. Alguém pode dizer, mas você não me conhece. Eu não tenho que conhecer você. Deus conhece você. E afirmo novamente, se Deus lhe chamar para fazer algo, não há nada que você não possa fazer. Ele não faria. Isso estaria fora de sintonia com quem é Deus. E assim, Neemias fez o que foi preciso. Se quiseres que eu faça, Senhor, estou disposto a fazê-lo. Agora, é interessante que toda vez que Neemias ficou em posição de saber como fazer algo, ele foi em oração pedir a Deus para lhe mostrar o que fazer e como fazê-lo. E cada vez que ele foi a Deus, ele fez exatamente o que Neemias precisava. E é isso. O que ele precisava para compreender, Deus estava lá para mostrar a ele. Agora, pense sobre isso. Deus ama cada um de nós e está disposto a nos mostrar qual é a sua vontade para a nossa vida. E você sabe que eu penso sobre os estudantes universitários que estão indo para a faculdade e não têm a menor ideia do que vão fazer com a sua vida. Ouça, é pecado contra Deus não procurar saber qual a vontade dele. Senhor, qual o propósito seu, o teu plano para a minha vida? Porque nem ao menos entregou essa parte importante de sua vida a Deus. Luta para achar uma colocação e ainda quer que Ele lhe dê emprego após terminar a sua faculdade? Quer dizer que você acredita que Deus iria fornecer tudo a você, mas você ao menos nem perguntou o que Jesus tinha em mente para a sua vida? Agora quer encontrar um emprego? Preste atenção, estou falando de pessoas que estão na escola ou que vão para a escola, que investem dinheiro e jamais pensam em lutar por sua fé em Cristo. Se você está querendo agora consultar algum conselheiro escolar, esqueça. Você já tem um conselheiro. Você tem acesso ao conselheiro que te criou e que sabe como equipar você. Ele te deu dons para fazer certas coisas. Deus está mais do que disposto a lhe mostrar como você deve investir sua vida. A questão é, você está disposto a pedir a direção dEle? Ele é um Deus que cuida, que está disposto a lhe mostrar exatamente o que fazer. Quando você se ajoelhar em oração, lembre-se disso. Quando você se ajoelhar em oração, você e eu temos o privilégio de experimentar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, poder capacitador. Tudo o que você precisa vai transbordar em sua vida para que você possa fazer o que for preciso. Não existe essa coisa, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa inútil. Deus tem um lugar para você, basta clamar ao Senhor. Deus vai ouvir e responder à sua oração, porque Ele não quer que você perca tempo, mas que influencie e impacte esse mundo. E assim, quando eu olho para ver o que aconteceu na vida de Neemias, sei que ele passou muitas dificuldades, mas também sei que ele experimentou o poder de Deus. Ouça, você precisa olhar para si mesmo à luz de como Deus te vê para o potencial que você tem, para o que você pode fazer e nada será por sua própria força, como já dissemos muitas vezes aqui. Nossa influência será maior se nós experimentamos o maior poder em nossa vida, energia e força para enfrentar toda e qualquer situação se nos colocarmos de joelhos diante de Deus. Essa é a chave, é a fonte, é a direção, é o plano de Deus e não vai haver qualquer plano melhor do que isso. Você quer saber como começar? Você deveria começar de joelhos a pedir perdão a Deus antes de tudo por esquecer que Ele é o Senhor, Mestre e Soberano e reconhecer que Ele é absolutamente santo. Ouça. E quando eu penso sobre todas as coisas que Neemias realizou, foi por causa de sua educação? Não. O que foi? Ele desenvolveu este relacionamento com o Pai e decidiu confiar sempre e somente em Deus. Neemias manteve o seu coração limpo reconheceu a sua inadequação e tornou-se disponível. E em seguida, sabemos que ele poderia ter a visão de Deus e a direção de Deus e que Deus iria permitir, pelo seu Espírito, realizar tudo o que era preciso. Se Deus dissesse a você hoje, eu vou permitir que você escolha o que você quer fazer de sua vida, isso significa que teria de Deus uma opção. Nós temos, de certa forma, que fazer uma escolha. Mas se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo, o que você faria? Se você pudesse ser qualquer coisa no mundo, o que você seria? A questão é, pense sobre isso. Você tem este privilégio incrível como um filho de Deus para ficar de joelhos diante dele e falar com o governador soberano e criador de todo este universo, que nunca vai cometer um erro, que nunca irá enganá-lo e que nunca deixará você. Isto é um privilégio. Isso é tudo o que eu e você precisamos. Agora a questão é, você está disposto a fazer isto? Você está disposto a dizer, Senhor, eu não me sinto muito adequado, mas vou fazer o que o Senhor me diz para fazer. Senhor, eu sei que não tenho a educação que algumas pessoas têm e eu não tenho a experiência e talento que alguns possuem, mas estou disposto a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você tem o direito de recusar-se a servi-lo? Bom, deixe-me colocar desta forma. Depois de ouvir esta mensagem, você precisa pedir a Ele para lhe mostrar o plano dEle para você. Ele tem um investimento para você. Você sabe qual é o maior investimento que Ele fez por você? Olhe para a cruz. Esse é o seu maior investimento. Ele enviou seu filho Jesus à cruz para morrer pelos seus pecados e pelos meus para que seja possível a nós termos nossos pecados perdoados e termos um relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus maravilhoso. E não só isso, mas Ele nos deu do Seu Espírito e habitou em nós para sermos usados por Deus. Você tem o direito de recusar-se a servi-Lo? Não. Então, minha pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Ah, eu vou pensar sobre isso. Não, não. Não, você não vai fazer isso. Você tem que fazer mais do que pensar sobre isso. Porque você sabe o que acontece? Você e eu somos responsáveis por aquilo que ouvimos e como vamos reagir. Nunca poderá dizer a Deus, eu não sabia. Pois sabe agora que Cristo morreu por você, que pode ser salvo de todos os seus pecados. E que esse Deus vai viver dentro de você e ajudá-lo a enfrentar cada circunstância da vida. Ele vai ajudar você para trazer a Ele glória e honra. Nunca mais poderá dizer, eu não sabia disso. E eu estou simplesmente dizendo a você, nós somos responsáveis para a verdade que ouvimos. E hoje aqui está o que você ouviu, a verdade simples. Deus é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Você só está aqui hoje por sua graça e bondade. Ele é este Deus maravilhoso que te ama incondicionalmente e que quer e deseja usá-lo. Ele é quem sabe o que você é capaz de fazer e o que você está equipado para fazer. Ele sabe tudo o que há sobre você. E Ele ama você, Ele está disposto a perdoá-lo, limpá-lo, habitar em você com o Espírito Santo. E então usá-lo da maneira mais impressionante se você deixar que Cristo agir. Essa é a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora que você já ouviu isso, você é responsável. E agora terá que encarar a verdade. E você se lembra do que Jesus disse? Ouça isso, João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertá-lo. Você que quer ser livre, peça ao Senhor Jesus Cristo em sua vida. Entregue sua vida a Ele. Então eu quero dizer uma última coisa. Vamos supor que essa possa ser a última semana da sua vida. A última coisa para viver e fazer algo para Jesus... E você pensou sobre o fato de que você realmente nunca fez nada para Deus. E nessa última semana você está se preparando para o encontro com Deus, pois você está indo para o céu. Vamos dizer que você é um crente, mas não pode dar o nome de uma única pessoa que você vai encontrar no céu, porque você nunca disse a ninguém sobre Jesus. Pense sobre isso. Em todos os anos que você viveu, você vai chegar ao fim do caminho e você não será capaz de apontar ninguém. Você não vai encontrar alguém no céu porque você tenha levado a mensagem de Cristo a ela. O Deus vivo equipou você para fazer qualquer coisa e tudo o que Ele quer que você faça. Mas se você encheu a sua vida com coisas, pessoas, eventos e ações, circunstâncias, e Deus esteve ausente dessa coisa toda, está em desobediência. O que você vai dizer ao Santo Deus, que não é somente um Deus de amor, mas um Deus do juízo, o que você vai dizer a Ele sobre uma vida que você viveu longe dEle? Quando eu penso sobre isso, eu começo a tremer por dentro. E essa é exatamente a maneira como muitas pessoas vão morrer. Pai, como somos gratos pela Tua graça, pelo Teu amor, misericórdia e bondade. E eu oro para que cada pessoa que ouve esta mensagem, pelo menos, seja sábio o suficiente para parar e considerar que eles já ouviram a verdade. Isso é inevitável, e um dia eles vão ter que enfrentá-lo. Concede-lhes sabedoria, querido Deus, e prostrem o seu rosto diante de ti, e confessem e arrependam-se do pecado, e recebam Jesus como seu Salvador. E, Senhor, eles podem sentir que não são apenas um ninguém, mas lembrá-los que o Senhor não faz ninguém e que eles são valiosos na sua visão. Ó oh Deus, que cada ouvinte leve isso muito a sério. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.